0: En septembre 1985, Michael Schumacher a 16 ans. Cette année-là, la star des pilotes allemands se nomme Stefan Bellof, futur champion de Formule 1 et idole du jeune Schumacher. Comme beaucoup de pilotes de l'époque, Bellof ne fait pas que de la F1. Il fait aussi de l'endurance. Pendant la course des 1000 km de Spa, son ravitaillement en essence au stand est long, trop long. Il repart alors deuxième derrière Jackie X, qui lui a une Porsche officielle. Stéphane Beloff veut absolument battre l'écurie d'usine avec sa Porsche privée. Il revient sur X comme un boulet de canon, il touche la voiture de X et sa voiture va s'encastrer dans l'angle de la tribune. Stéphane Beloff est tué sur le coup. C'est un drame national en Allemagne et les proches de Michael Schumacher, terriblement marqués par ce décès, tentent de le persuader d'arrêter le karting qu'il pratique assidûment depuis une dizaine d'années. Au bord des larmes, le jeune Michael leur fait alors une promesse, celle de ne jamais devenir pilote de Formule 1. La suite, on la connaît. Podcast Story. Michael Schumacher naît le 3 janvier 1969 dans la région de Cologne, en Allemagne. À l'âge de 4 ans seulement, il adore déjà conduire un petit kart à pédales et il rêve d'avoir un moteur. Comme les Schumacher n'ont pas trop d'argent, son père monte un moteur de tondeuse à gazon sur le kart à pédales. Le gamin est aux anges, les voisins moins à cause du bruit. Son père remarque qu'il est incroyablement habile et à l'aise. De là à dire qu'il est rapide, non. Mais il conduit comme si c'était naturel. Jusqu'au jour où il percute un lampadaire et détruit le kart. Pour plus de sécurité et préserver la tranquillité du voisinage, son père décide de l'emmener rouler sur la piste d'un club, à Kerpen, où il travaille comme gardien en plus de son métier de maçon. Michael devient le plus jeune licencié du club et il conduit un nouveau kart, fabriqué par son père et avec des pièces récupérées à droite, à gauche. Sur la piste, le gamin va vite, très vite. Tout le monde le remarque. À 5 ans, il est inscrit à une course officielle. Les autres pilotes ont entre 13 et 14 ans et beaucoup plus d'années de pratique. Et ce qui devait arriver arrive. Michael gagne sa première course. L'année suivante, à 6 ans, il gagne le championnat de son club. Inutile de dire que le petit Choumi est considéré comme un vrai espoir du club et qu'il va être amené à faire de plus en plus de courses. Et qui dit plus de courses, dit plus d'argent. Son père prend un troisième emploi en s'occupant en plus dorénavant de l'entretien des cartes de location. Sa mère s'y met aussi en travaillant à la cafétéria du circuit. C'est encore la période des temps difficiles. Les Schumacher ne sont pas dans le besoin, mais entre les déplacements, l'entretien de la machine et l'achat régulier de pneus, le karting coûte cher. Le père de Michael sollicite deux proches pour sponsoriser le gamin. Gert Novak, un vendeur de moquettes, et Jürgen Dilke, un fabricant de machines à sous. Cette période marque Michael pour toute sa vie. Il se sent redevable envers ses parents qui sont obligés de cumuler les emplois pour l'aider. C'est sans doute ce qui explique cette incroyable détermination, cette volonté de vaincre qui ne le quittera jamais. Le futur Choumi passe de plus en plus de temps à tourner sur le circuit pour améliorer son pilotage. Il court en karting jusqu'en 1987. Son palmarès est impressionnant. Une longue liste de titres, dont champion d'Allemagne et champion d'Europe. Michael quitte l'école à 18 ans. La seule matière où il est vraiment bon, c'est l'anglais. Pourquoi L'anglais est la langue pratiquée dans le sport automobile. N'ayant aucun diplôme, il suit une formation de mécanicien et obtient l'équivalent français d'un CAP. Ses parents sont rassurés, il a un métier. Mais Michael n'a aucune envie de devenir mécano. Il a suivi cette formation uniquement pour améliorer ses connaissances techniques. Grâce à l'entremise de Jürgen Dilk, le fabricant de machines à sous, il obtient un essai sur sa première monoplace à l'automne 87, une modeste formule Ford, passage quasi obligé pour les apprentis pilotes. Même s'il n'est plus un novice, il est encore débutant en monoplace. Et évidemment, il séduit les patrons de l'écurie et décroche un contrat, mais seulement pour les quatre premières courses de la saison 1988. Son histoire est en marche. Il gagne les quatre courses, le contrat est prolongé. À la fin de la saison, il est repéré par Willy Weber, alors propriétaire d'une écurie de Formule 3, l'échelon inévitable où il faut briller pour faire carrière. Willy Weber lui fait essayer une de ses Formule 3. Le jeune Chumi l'a détruit au bout de cinq tours. Le manager croit tellement en lui qu'il fait immédiatement réparer la monoplace. Michael tourne alors une seconde et demie plus vite que le titulaire habituel. C'est décidé, Willy Weber le signe et devient son manager. Pour sa première année en Formule 3, Michael termine seulement deuxième du championnat d'Allemagne. Et bizarrement, son manager est ravi de cette deuxième place. Pourquoi Parce qu'il n'avait rien prévu en cas de victoire finale, tellement il jugeait cette possibilité irréalisable. Nous sommes en 1990, et pour sa deuxième saison de Formule 3, il termine champion d'Allemagne. Et remporte en même temps les 20 000 Deutschmarks du au vainqueur. 20 000 Deutsche qu'il donne immédiatement et intégralement à ses parents pour qu'ils puissent rembourser le crédit de leur maison. Cette année-là, le Père Noël s'appelle Schumi. À la fin de l'année 90, tous les champions de Formule 3 veulent naturellement aller en Formule 3000, antichambre de la Formule 1. Mais Willy Weber a une autre idée. Faire l'impasse sur la F3000 et aller en sport prototype. Ces sports proto, qui courent notamment aux 24 heures du Mans, sont des monstres de 700 chevaux qui réclament des réglages fins et sont aussi complexes et aboutis que des Formules 1. Les compétitions se courent en équipe. Deux ou trois pilotes selon la longueur des épreuves. Michael va devoir échanger avec d'autres et s'enrichir. Il apprend la discipline, c'est vrai. Mais aussi le fonctionnement d'une équipe professionnelle. La mise au point de l'électronique embarquée et l'approche informatique des voitures modernes. Bref, un énorme travail qui le familiarise avec le monde de la F1. Même si les résultats ne suivent pas à cause de la fragilité des Mercedes de l'époque, il apprend beaucoup. En juillet 1991, il dispute au Japon une course de Formule 3000 qu'il termine à la deuxième place, ce qui impressionne le microcosme du sport automobile. En août 1991, tout s'accélère. Eddie Jordan doit trouver un pilote remplaçant pour le Grand Prix de Belgique. Son titulaire, le belge Bertrand Gachot, est en prison après une altercation avec un chauffeur de taxi. Willy Weber saute sur l'occasion et parvient à convaincre Jordan que Michael connaît par cœur le circuit de Spa pour y avoir effectué au moins une centaine de tours. Ce qui est faux. Schumacher n'a jamais fait un seul tour sur le circuit belge. Eddie Jordan ne l'apprendra que la veille des essais et entrera alors dans une colère noire. Mais avant de courir, il faut déjà essayer la Jordan F1. Et en Formule 1, tout se paie. Prix de l'essai 80 000 livres, l'équivalent de 90 000 euros. Quand on est un pilote payant, il faut tout payer. Les courses, les essais, tout. Bref, Willy Weber fait un emprunt à la banque et paie cash. Schumacher fait l'essai et au bout de 10 tours, réalise un meilleur temps que le pilote titulaire André de Césaris, et surtout, sans forcer. Arrive le week-end de course et là, c'est un carnage. Il bat son coéquipier, a le meilleur temps devant Prost et Senna pendant plus d'une heure d'essai. Bref, le débutant Schumacher est l'attraction du Grand Prix de Spa. Même Ayrton Senna le trouve spécial, avec un truc en plus. Il se qualifie finalement septième, la meilleure position d'une Jordan de toute la saison. Son coéquipier est loin derrière. Schumi ne terminera pas la course, la voiture tombe en panne, mais il a le niveau, c'est indéniable. Tout le petit monde de la F1 regarde ce phénomène allemand. L'écurie Jordan espère bien conserver sa pépite. Mais Flavio Briatore, alors directeur sportif de Benetton Formula, veut récupérer Schumacher au plus vite. Flavio Briatore on est sûr, c'est un futur champion. Mais l'écurie Benetton a déjà deux pilotes. Pas de problème, Briatore licencie un de ses pilotes illico presto contre un chèque de 500 000 dollars. Le week-end suivant, à Monza, Schumacher prend le départ au volant de la Benetton. Première surprise, il est devant son coéquipier, le triple champion du monde Nelson Pickett. Pickett qui pilote depuis le début de la saison alors que Schumi a découvert la voiture que le mardi précédent et seulement pour quelques tours. Tout le monde a compris que le pilote allemand n'est pas venu en touriste. La suite le prouvera. Schumacher obtiendra deux titres mondiaux avec Benetton. Schumacher est un grand pilote. Il le prouve et sa carrière semble toute tracée. Il ne doutera qu'une fois, le 1er mai 1994, le jour de l'accident mortel de Senna sur le circuit d'Imola pour le Grand Prix de San marin Rappelons-nous que ce week-end fut un enchaînement d'images effrayantes. Le samedi, Roland Ratzenberger se tue aux essais et Rubens Barrichello s'envole dans les grillages après avoir rebondi sur les vibreurs de bord de piste. Il s'en sort par miracle. Le lendemain, la course est maintenue. Au sixième tour, Schumacher est juste derrière Senna quand ce dernier perd le contrôle de sa Williams et se fracasse dans le mur. Schumacher gagne la course, mais l'accident le traumatise. Il se pose des questions sur la Formule 1. Le sport automobile, en général, il rêve de l'accident dans ses cauchemars. Six ans plus tard, il gagne pour la 41e fois sur le circuit de Monza. Il égale le record de Senna, pendant la conférence de presse qui suit la course, quand un journaliste l'interroge sur ce record, il fond en larmes. La conférence est interrompue. Dès le début, Michael travaille plus que les autres, et dans tous les domaines. La mise au point, la condition physique, l'analyse des circuits, il est toujours celui qui reste le plus longtemps avec les ingénieurs. La condition physique est une de ses obsessions. Il travaille tout le temps. D'ailleurs, il a la réputation de ne jamais transpirer. Il gagne 5 titres mondiaux avec Ferrari et bat tous les records. Mais quelque chose ne va pas. Vivre loin de sa femme et de ses deux enfants lui pèse de plus en plus. Il décide de prendre sa retraite à la fin de la saison 2006. Officiellement, il doit devenir assistant de Jean Todd, son ancien directeur sportif. Mais surtout, il ne doit pas reprendre le volant. Pourtant, un an après, Ferrari lui demande de tester la voiture de la saison suivante. Il se mue pour l'occasion en pilote d'essai. Personne ne s'y attend, mais pendant ses deux jours de test, à Montmelo en Espagne, il bat le record de la piste. Pendant son temps libre, il s'adonne à son autre passion, la course moto. Il s'inscrit parfois à des courses sous le pseudonyme de Marcel Niederhausen. C'est au cours d'une de ces compétitions que Schumacher chute et se blesse au crâne. Mais quand on a le virus de la Formule 1, il est difficile de résister. Schumi revient de 2009 à 2012 pour lancer la toute jeune équipe Mercedes. Des résultats en Nancy, en tout cas loin de ses standards de l'époque Ferrari, mais qui traduisent surtout un Schumi moins motivé et moins concerné. Il annonce sa retraite définitive à la fin de l'année 2012. Noël 2013. Toute la famille Schumacher est à Meribel, la célèbre station de ski des Alpes françaises. La grande passion de Michael, sa seule raison de vivre. C'est sa famille. Tout le monde est joyeux en se préparant pour dévaler les pentes des Trois-Vallées. Toute la famille a un bon niveau, donc ça skie vite. Michael décide, pour on ne sait quelle raison, de couper entre deux pistes. C'est très simple, il suffit simplement de prendre quelques mètres de hors-piste et on est sur la piste d'à côté. Michael va malencontreusement glisser sur une plaque de glace, chuter... Sa tête va heurter un rocher affleurant la surface et, comble de malchance, son crâne va taper à l'endroit même où il avait été blessé à moto. On s'affaire autour de lui après la chute. Il est conscient, bouge, mais le casque a éclaté en plusieurs morceaux. La blessure est impressionnante. Il est transporté à l'hôpital d'Alberville, puis celui de Grenoble. Chaque minute qui passe apporte son lot de mauvaises nouvelles via les communiqués des médecins. Traumatisme crânien, coma, puis hémorragie cérébrale, Pronostic vital engagé, apparition d'hématomes intercrâniens, œdèmes, lésions cérébrales diffuses. Bref, la famille et les proches vivent un cauchemar. Aujourd'hui, on ne sait rien. Schumacher peut-il parler, bouger Est-il conscient ou toujours dans le coma Sa famille ne laisse filtrer aucune information. Sa femme, Corinna, sortira de son silence pour un documentaire réalisé par Netflix. Peu de précision. Elle déclare « Michael manque à tout le monde, mais Michael est là. Il est différent, mais il est là. Et ça nous donne de la force, je pense. On est ensemble, on vit ensemble à la maison. 2021, la Formule 1 continue de tourner. Chez Ferrari, on est très satisfait des prestations d'un jeune pilote, Mike Schumacher, 22 ans. Podcast Story, on a tous une histoire à écouter.